0: amigos, bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Wrestling y Punto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Dave316, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: ¿Qué tal amigos de Wrestling y Punto, su podcast favorito en español? Una nueva semana con todos ustedes para comentar, para hablar, para conversar sobre un tema interesante con respecto a la lucha libre. Bien es sabido por todos ustedes, fanáticos de la lucha libre, que eh, una lucha regular ¿no? puede tener o ha tenido siempre muchas variantes. Hay muchos tipos de, de lucha, ¿no? todo de tres caídas, de repente pues eh, alguna lucha sin descalificación, en donde los conteos valen en cualquier lugar. ¿no? Pero vamos a hablar en esta semana sobre una variante, un tipo de lucha que eh, aportas de money in the bank es bastante relevante mencionar y tocar lo ¿no? que es la lucha de escalera o un ladder match como también se le conoce ¿no? el origen de este tipo de lucha debe haber sido pues inventado por uh, por de repente eh, dan crawford de Stampede Wrestling Stampede Wrestling es esta compañía canadiense de Stu Hart no el papá de Bret Hart ¿no? Organización en la cual estaba el luchador británico Kendo Nagasaki muchos de ustedes se preguntarán ¿cómo es que es un luchador británico si es que se llama Kendo Nagasaki? pues este era eh, el nombre de su personaje dentro del ring el nombre real de este luchador pues es Peter William Thornley ¿no? quien en septiembre de eh, 1972 ¿no? tuvo un ladder match una lucha de escalera con uh, Thor uh, Kamata ¿no? donde el objetivo pues era eh, alcanzar una cantidad uh, de dinero, ¿no? en 1987 Kendo Nagasaki también compitió en un disco Challenge Ladder Match ¿no? contra Clive Myers ¿no? en World of Sport, ¿no? el objetivo pues, de esta lucha era eh, conseguir ¿no? alcanzar un uh, disco de oro suspendido por encima del cuadrilátero Ahora, también en julio de 1983, en Stampede Wrestling, no, Bret Hart, ¿no? la excelencia de la ejecución en ese entonces, no, se enfrentó a eh, Bad News Allen, ¿no? conocido en WWF como Bad News Brown. ¿no? Eh, luego de ahí, eh, como todos saben, Bret Hart pasaría a las filas de eh, la World Wrestling Federation en 1984 y a inicios de los noventas, Tuvo eh, una lucha de escalera eh, con Shawn Michaels, ¿no? Por el campeonato intercontinental, ¿no? Lucha que eh, no vio la luz, ¿no? Hasta que se publicó este uh, DVD, ¿no? Llamado, pues, WWE's Greatest Rivalries, ¿no? Shawn Michaels versus Bret Hart, en donde pudimos finalmente, pues, eh, ver, la, ver la lucha, ¿no? Ver la lucha completa. Ahora, eh, se dice que la primera lucha eh, en WWF es eh, Razor Ramon contra Shawn Michaels, pero obviamente esta lucha entre Bret Hart y eh, Shawn Michaels es en efecto la primera ladder match. ¿no? Y bueno, obviamente han habido innumerables veces en las que eh, <coughs> la escalera ha sido un elemento en el cual eh, los luchadores ¿no? han formado... Eh, o han tenido, pues, eh, muchas luchas interesantes, ya sea disputando un título, un campeonato, con uh, la correa suspendida por encima de cuadrilátero o uh, otro objeto, ¿no? eh, llámese eh, una bolsa con dinero, llámese, de repente, un portafolio en donde se encuentran eh, papeles, no eh, que tienen que ser, pues, este... Importante, ese, ¿no?
0: Importante. Importante
1: ¿no? eso de relevancia, ¿no? Ya vamos a desarrollar ese tema, pues, eh, más adelante. Yo quería comenzar, JF. Eso,
0: antes que comiences también, como no olvidar que suspendido el aire también estaba en la custodia de un menor de edad? También. Sí. En algún momento.
1: Sí, claro, 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 sí, exactamente, exactamente. Entonces, este, a eso me refería con el portafolio con papeles, ¿no? Entonces. Ay, eh... No lo quería
0: decir, no lo quería
1: decir. <coughs> claro, pero eh, a lo largo de los años, pues esto eh, siempre ha tenido, ha sufrido variantes, ¿no? Hasta lo que conocemos ahora como el Money in the Bank, es este evento, pues que vamos a tener este domingo, ¿no? Que, bueno, obviamente también vamos a mencionar a lo largo de este podcast. Yo quería empezar, JF, con una lucha que en su momento no se anunció, ¿no? Estoy hablando pues del evento en particular Armageddon del año 2006, realizado pues el 17 de diciembre eh, de ese año, del 2006 en Richmond, uh, Virginia ¿no? los campeones en pareja de SmackDown, entonces uh, uh, Brian Kendrick y Paul London tenían que defender los eh, campeonatos contra William Regal y Dave Taylor, ¿no? Era este luchador del que me quería acordar eh, la emisión eh, pasada del podcast, ¿no? En donde, pues, mencionamos a Paul Burchill, pero eh, nos habíamos olvidado, pues, de este señor, ¿no? Dave Taylor, ¿no? Quien hacía, pues, mancuerna con Willa Regal. Y esta pareja, pues, retaba, ¿no? A Brian Kendrick y a Paul ¿no? por los campeonatos de SmackDown. ¿no? Eh, bueno, salen ambas parejas, ¿no? Pero antes de iniciar la lucha sale Teddy Tag Team Long, ¿no? Quien era, pues, el gerente de, de SmackDown. En ese entonces sí anuncia que tenía un obsequio para todas las fanaticadas, ¿no? Uh, que, bueno, esta lucha ahora iba a, bueno, tener eh, un ingrediente especial, que es una lucha de escalera, ¿no? Y no solamente contento con eso, ¿no? Bueno, porque te lo manifestó estoy o siento el espíritu de seguir dando, así que voy a agregar eh, a Eminem, una pareja más a la lucha, y bueno, sale pues este John Mercury y eh, Johnny Nitro en ese entonces ¿no? a quienes conocen todos como Joe Morrison en la actualidad, ¿no? con Melina, en ruta pues hacia el ring y justo también cuando la lucha ya iban a, a empezar o ya creíamos que iba a empezar, pues suena la Música de Matt y Jeff, los Hardy Boys aparecen en escena también para formar parte de esta lucha. Hay que recordar, pues, que Matt Hardy, ¿no? Formaba parte de SmackDown y que Jeff era el campeón intercontinental en ese entonces, ¿no? Eh, bueno, la lucha empieza con las cuatro parejas, ¿no? Castigándose pues duramente en los primeros minutos, ¿no? Eminem y, y, y los Hardys son los primeros pues que van por las escaleras, ¿no? eh, Y ya las escaleras empiezan a jugar un papel importante en la lucha cuando uh, Jeff eh, lanza una escalera, ¿no? Así sin asco pues a, a Brian Kendrick, ¿no? Mercury intenta ir por los títulos también pero los Hardys, eh, London y Kendrick levantan la escalera pues y lo lanzan hacia afuera, ¿no? Los cuatro luchadores levantan la escalera y lo lanzan hacia afuera, ¿no? Intercambio de castigo entre los Hardys y los campeones no Kendrick y London no Jeff Hardy eh, también eh, sobre una catapulta similar a la que realizó pues, en, en No Mercy de 1999 hecho por Eminem ¿no? y castigando malamente a Mercury. Si es que observan la lucha, eh, aquí creo que hubo un, un botch bastante grande porque el cálculo eh, que se hizo o, o que de repente Mercury tuvo no fue suficientemente... Ah, bueno, y eh, un, eh, una parte de la escalera, ¿no? Un filo de la escalera impactó eh, de, de mala manera en eh, un ojo de, de, de Mercury, ¿no? Este, abriéndole pues una herida realmente profusa, ¿no? Y haciéndolo eh, sangrar también, ¿no? Entonces, si es que ven la lucha, discreción, porque la verdad es que la sangre empezó a emanar de manera inmediata, ¿no? Taylor y London eh, castigan, ¿no? eh, a, 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 o perdón, Taylor y William Regal castigan pues, a London y a, y a Kendrick en un momento eh, de la lucha. Regal, Regal subía la escalera, ¿no? pero se detiene mostrando miedo a las alturas, ¿no? cosa que fue aprovechado por los Harris para contraata contraatacar. Finalmente, pues, eh, eh, Jeff Hardy pone una escalera fuera del rim, escala lo más alto, pero Nitro derriba la escalera haciendo que Jeff caiga sobre eh, las cuerdas de mala manera también. Nitro intenta ascender por la escalera, pero London eh, lo derriba con una patada voladora, ¿no? impulsándose eh, desde la tercera cuerda. Jeff intenta tomar los títulos, pero es frenado por Nitro. Jeff ejecuta un super bombazo desde la escalera, Regal intenta ir por los títulos, pero Kendrick en una escalera de al lado intenta ir por él, ¿no? Y finalmente es Paul London quien al final de la lucha logra hacerse con ambos títulos y retener los campeonatos en pareja de SmackDown. Quería mencionar esta lucha porque primero es una lucha que no muchos recuerdan. Y segundo, porque no fue promocionada como tal, es decir, cuatro parejas en una lucha de escalera, luchando por los títulos en pareja de SmackDown. ¿no? Y eh, también por la espectacularidad eh, de la lucha en sí, ¿no? Entonces, eh, ver este botch de Mercury, ¿no? Eh, con la sangre emanando no london y kendrick eran también una garantía de movidas y de maniobras y de spots no de manera aérea mezclado pues con los veteranos los especialistas de la lucha de escalera los hardy boys hace que esta lucha sea muy interesante para ver si es que de repente pues quieren verla obviamente pues pueden hacer ahí pues en el network no y eh, unos 20 minutos aproximadamente en los que ustedes van a Poder apreciar de una manera interesante esta lucha de escalera por los títulos en pareja de SmackDown.
0: No, interesante los spots y sobre todo este, esta herida que se hace uno de los competidores por el mal cálculo, ¿no? Entonces, como siempre dicen los comerciales, como dice Carlos Cabrera, como decía Hugo, como dice Marcelo, no intentes esto en casa porque es peligroso. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora, Hablando de lucha de escaleras, Dave, también tenemos que ir al otro lado, ¿no? A lo que fue la extinta WCW. WCW pues ya en sus últimos años luchaba contra la corriente, trataba de dar eh, buenas luchas, sin embargo las historias echaban abajo cualquier tipo de, de intento que se hiciera pues por, por renacer en la compañía, ¿no? Hay una lucha en particular que es eh, eh, bueno, el equipo de Three Counts contra la John Dragons, ¿no? Eh, es una lucha un poco extraña, pero es de escalera, al fin y al cabo, ¿no? Es un Gold Record Ladder Match. ¿Qué es un Gold Record, Por favor, ilústranos un poco, un poco en estos temas.
1: Eh, una o oh, bueno, no una grabación, sino un disco ¿no? dorado, ¿no? O, pues, este en el caso que estamos hablando, pues, de una grabación en sí, ¿no? Gold Record es una, una grabación que vende determinado eh, número de unidades, ¿no? Hay uh -huh. Gold Record o Platinum Record, ¿no? Pero en este caso yo creo que estamos hablando, pues, de un disco, ¿no? Dorado. Sí. O de oro.
0: Exactamente, uh -huh. exactamente, ¿no? El equipo, bueno, ¿por qué hago esta mención del Gold Record Ladder Match? Porque este equipo eh, Three Counts era un equipo de WCW de tres jóvenes promesas. Shane Helms, que es el huracán Helms. Shannon Moore y Evan Caragas. Shane ¿no? eh, Helms y Shannon Moore firmaron contratos con WCW en mayo de 1999. Casi de inmediato, Jimmy Hart tuvo la idea de poder juntarlos con otro luchador también joven, que era Evan Caragas, como un grupo. Y un grupo musical, un grupo para emular y para satirizar a las boy band de aquellas épocas. ¿Y quiénes eran las boy band de aquellas épocas en Estados Unidos? Eran los Backstreet Boys, era NSYNC, por ahí se asomaba Fight. Eh, este gimmick musical se presentó por primera vez al público en forma de viñetas con videos musicales. Incluso las canciones que eran pues, cantadas por, eh, por este grupo fueron escritas en algún momento también por Jimmy Hart ¿no? Eh, el debut se da pues como un concierto en vivo en Nitro pero no era solamente pues este luchadores que cantaban sino también bailaban, hacían una cierta coreografía ¿no? y se enfeudaron rápidamente pues con otros equipos que estaban también en WCW ¿no? Eh, el equipo de Dajon Dragons era el equipo en el cual pues tuvieron esta lucha ¿no? Three Count, como grupo se hicieron campeones de la lucha violenta en WCW al derrotar al campeón Brian Knobs el 28 de febrero del 2000. Y digo los tres, porque los tres cubrieron a Brian Knobs. Es decir, los tres también defendían el título, ¿no? En esta larga rivalidad eh, con Dajon Dragon se estipuló una lucha de escalera, ¿no? Una lucha de escalera, pero... Nuestros queridos, llamados bookers, no solamente toman malas decisiones en WWE, sino estos pues, es a nivel general. Eh, no tuvieron mejor idea que adelantar la lucha, que era establecida para un pay-per-view, a una edición regular de Nitro. Ahora, en ese momento, quien decretó la lucha era otro conocido, el cual no hablamos en el programa de las figuras de autoridad, pero en algún momento, Ernest Dacat Miller fue comisionado de WCW y pactó esta lucha para una edición de Nitro ¿no? eh, hubieron momentos luchísticos eh, muy buenos en esta lucha pero eh, tenían que guardar algo para el pay per view entonces llegamos al pay per view New Blood Rising Rising o Rising es de ahí, por favor discúlpame. New Blood, New Blood Rising New Blood Rising que en español es eh, Ascendiente Nueva Sangre ascendiente nueva sangre. ¿no? Este, este es uno de los pay-per-views donde el, todo el talento joven de WCW pues se muestra, ¿no? Y era una lucha de escalera de 3 contra 3. Es decir, el equipo de eh, los John Dragons que eran pues Kaz Hayashi, Yang y jimmy Sang, no jimmy Santi sino jimmy Sang, contra Tree ¿no? Ya lo hemos mencionado Shane Hems, Shannon Moore, Evan Caragias. La particularidad de esta lucha es que como ya lo indicaste Dave, había un disco de oro colgando No había que descolgar un título para ganar No había que, eh, que descolgar otra cosa Simplemente era el, la graba, el, bueno, el disco de oro Y aparte aparte había bueno, en el kayfabe ¿eh? una historia Donde quien ganaba esta lucha Dave Podía grabar un disco Es decir, colgaba Así son los bookers Colgaba un disco de oro Y colgaba a su vez eh, un contrato para poder grabar un disco. ¿no? Bueno, una excelente lucha de tres pesos cruceros, donde eh, hay una particularidad. Eh, en algún momento, Tree Count, como cualquier otro grupo musical, tenía pues un manager, un presentador, ¿no? y este presentador era el luchador Tank Abbott, o Tank Abbott, como, como lo conocen. Eh, Tanka Bot puede ser un tipo, si es que no me equivoco, de que salió también de las artes marciales mixtas, ¿verdad?
1: Exacto, proviene de ahí, ¿no? En realidad Tank Bot estuvo durante los primeros eventos eh, de UFC, cuando la UFC no estaba normado y las artes vale marciales todo, vale mixtas... Todo. Claro, no, sí, claro, cuando las artes marciales mixtas no, no, no tenían reglas, en realidad, ¿no? No había eh, no habían categorías de peso, ¿no? Entonces Tank Abbott eh, básicamente sale de ahí, ¿no? Con la idea de de repente eh, hacer una carrera dentro de la lucha libre, pero en realidad resultó siendo un fiasco, ¿no?
0: Bueno, ya hablaremos sí.
1: de, de de eso también más adelante.
0: Sí, ¿no? Ahora, si tú comentas que es un fiasco de, imagínate a Tan Cabot, luchador de UFC, pionero en las artes marciales mixtas en los Estados Unidos, salir de manager y copiarse, pues, la frase del presentador de Kiss para presentar a este grupo, ¿no? A esta boy band, ¿no? Aparte, Haciendo pues movimientos de música pop, ¿no? O sea, prácticamente coreografiando ahí algunas canciones. Eh, es una excelente lucha. Está en el network también. O bueno, si no quieren pagar el network, pueden verlo en Daily Motion también o en Facebook Watch. Eh, pero el final se da cuando Kaz Hayashi quiere alcanzar la grabación, porque primero había que descargar, perdón, el, el disco de oro. Eh, se le escapa de las manos después de que. Shannon Moore aplica una patada voladora y el disco de oro le cae a Tankabot entonces Tankabot empieza a celebrar por ahí unos tres o cuatro minutos más de lucha y luego suben el equipo de Tree Count por el contrato y los comentaristas nos dicen, ¿no? este es un momento muy importante en la historia musical Tree Count va a grabar por primera vez un disco
1: And they're fighting Tank Evan, Tank Abbot's in. What the? in the world? He just wiped out both guys. Yeah, why'd he put Shane Helms' ladder over too? I, I have no idea. But he's pointing up in the sky, and now Evan Courageous,
0: poised with the ladder. What is going on? Climbing up. Y vemos pues a Tanka Bot celebrando con el equipo de 3Counts. Es una muy buena lucha, Dave. De repente no has tenido la oportunidad de verla. Yo te invito a que terminando el podcast puedas, puedas chequearla, pero... Este también es uno de los intentos de WCW en poder generar audiencia, ¿no? Tener nuevos valores, pero lamentablemente pues con una historia muy difícil de... No sé si de entender, pero como que no era muy creíble. Pero es, es una muy buena lucha para estos seis. Merecen todo el crédito porque WCW pues estaba en un mal momento y, y de alguna manera pues se pusieron a la empresa al hombro con esta tremenda lucha. En realidad, ¿de cuándo dices que es la lucha? Esta noche es del año 2000. Uh -huh. Exactamente, es del 13 de agosto del año 2000.
1: Ya. Yeah. Eh, sí, yo creo que ya en esas. Eh, estamos hablando de las postrimerías del deceso de, de WCW, ¿no? Pero sí. es interesante es ver el contenido, ¿no? Que había en ese entonces y en aquel, en aquel tiempo, ¿no? Para poder uh -huh. más o menos ver y analizar, ¿no? Depurar posiblemente algunas cosas buenas, exacto, que se trataron de hacer en WCW. Ahora, pasando pues a la siguiente lucha que quería comentar, no hay muchas luchas en WWE que sean consideradas cinco estrellas por el Wrestling Observer Newsletter, ¿no? para todos los que conocen el Wrestling Observer Newsletter es este, digamos, esta publicación ¿no? presidida pues, este, por Dave Metzer ¿no? Dave Metzer es un periodista de larga data ¿no? algunos consideran que eh, Dave Metzer es uh, a veces muy sensacionalista y eh, demasiado exagerado o eh, muy exigente dentro de sus críticas tanto para la, la lucha libre o para los deportes eh, de contacto, especialmente pues, para las artes marciales mixtas ¿no? pero eh, hay muchos fanáticos que consideran que Desmetzer o su ranking puede ser un referente para poder eh, digamos diferenciar apreciar ¿no? la lucha libre y eh, todos los años pues Wrestling Observer Newsletter eh, lanza unos premios, ¿no?, en donde, pues, hay varias categorías, ¿no?, eh, y una de esas categorías es, pues, la lucha a, del año, ¿no?, y también, pues, hay una calificación de cinco estrellas, siendo cinco estrellas, pues, la, la máxima calificación para un combate eh, de lucha libre, ¿no? Entonces, este es el caso de esta lucha que eh, voy a pasar a mencionar, ¿no? Estamos, pues, en el año 2008, y en septiembre, en el evento pues, Unforgiven, ¿no? Chris Jericho, eh, al empezar la cartelera de Unforgiven eh, 2008, ¿no? empieza pues, con un combate no sancionado contra eh, Shawn Michaels, ¿no? al ser pues, el combate eh, no sancionado. ¿no? Se dieron pues, las licencias para que ambos luchadores se den con todo. ¿no? Y obviamente pues fue el chico rompecoraciones quien eh, se alzó con la victoria en ese entonces, dejándole un sabor eh, amargo a, a, a Chris Jericho. ¿no? Luego en esa misma noche, en ¿no? Unforgiven eh, del 2008, se da este... Esta lucha, ¿no? Eh, denominada Championship Scramble Match, ¿no? Que eh, consistía en que cinco luchadores, ¿no? En un tiempo uh, determinado, ¿no? Tendrían, pues, que, eh, digamos, enfrentarse ¿no? entre sí, ¿no? Luego de que eh, dos luchadores iniciaban eh, la contienda, ¿no? Cada cierto tiempo, pues, se iba agregando un luchador más hasta que los cinco luchadores ya estén en el cuadrilátero y que eh, en un tiempo determinado tenían pues que terminar con eh, o, o digamos, si es que había un pinfall una cuenta de tres dentro de ese tiempo no esta persona no era el campeón oficial, ¿no? sino que pues era un campeón interino, ¿no? hasta que el tiempo pase o termine si es que esta persona llegaba pues sin ser planchado al término del tiempo, esta persona era declarada eh, campeón. Y bueno, en el último tramo de este Championship Scramble Match, es Chris Jericho quien logra llevarse eh, la victoria y hacerse pues, del World Heavyweight Championship, o del campeonato peso pesado mundial. ¿no? Esto obviamente... Eh, Tiraría un poco más de fuego al feudo que ya venía teniendo Chris Jericho con Shawn Michaels y es justamente eh, el Chico Rompe Corazones quien retaría a Chris Jericho a una lucha pues en Unforgiven ¿no? y eh, una lucha de escalera. ¿no? Entonces llegamos pues así al Rose Garden de Portland, Oregon el 5 de octubre del 2008 ¿no? en una lucha por el campeonato peso pesado mundial en donde pues, el campeón Chris Jericho defendía pues, a, a ante Shawn Michaels ¿no? eh, como dije pues ya se habían enfrentado antes, ¿no? pero bueno empieza pues, un, un intercambio de ataque ¿no? entre eh, Chris Jericho y Shawn Michaels hasta que pues, Jericho realmente pues, con un tremendo tope hacia afuera ¿no? la lucha se traslada obviamente hacia las afueras del cuadrilátero, ¿no? Jericho toma la escalera, HBK con una zancadilla, pues, hace que Jericho se castigue, ¿no? Fuertemente con, con, uh, contra la escalera, ¿no? Jericho también intenta, pues, meter una escalera, es castigado por HBK, ¿no? Eh, Jericho también eh, ataca con una escalera del abdomen y la espalda a Shawn Michaels, algo que se ha vuelto, pues, muy recurrente en las luchas de escalera, ¿no? Antes ver eso, pues, era casi... Eh, imposible, ¿no? Era muy raro, ¿no? Eh, Michaels coloca una escalera en las afueras eh, del ring y coloca a Jericho sobre la mesa de transmisión, ¿no? Shawn Michaels asciende por la escalera, pero Jericho lo alcanza y ambos finalmente, pues, caen sobre la mesa de transmisión. En este caso, pues, de, eh, la mesa eh, de transmisión en inglés, ¿no? eh, Finalmente, pues Shawn Michaels conecta un colazo biónico, intenta conectar pues, el switching music, pero Jericho lo intercepta con un tremendo, tremendo escalerazo, ¿no? Chris Jericho ejecuta un Lion Salt, ¿no? Este, este salto del león que conocemos desde la cuerda intermedia, ¿no? Pero eh, Shawn Michaels estaba, pues, sobre eh, una escalera, ¿no? Es decir que Jericho sacrifica su físico, ¿no? Para castigar pues, a Shawn Michaels, ¿no? Eh, Y2J finalmente pues, este, aprisiona a Michaels debajo de una escalera, empieza pues su ascenso, pero finalmente pues HBK lanza a Jericho hacia las afueras del ring cuando Shawn Michaels pues levanta por todo lo alto la escalera, ¿no? Finalmente pues este, ambos empiezan a ascender, ¿no? Por la escalera y eh, Chris Jericho es. Se, se, se enreda, se enreda o se, se, se atraca, ¿no? Eh, en la escalera, ¿no? Queda, pues, este... con un... colgando, ¿no? Uno de sus pies, pues, en, este, atracados ahí en la escalera, ¿no? Y parecía, pues, cuando ya Shawn Michaels iba a lograr hacerse con el título aparece Landscape, ¿no? Quien en ese entonces, pues, fungía como sidekick, ¿no? Como, eh, digamos, aliado de, de, de Chris Jericho, ¿no? Ambos eh, se sostienen del cinturón, ¿no? Un extremo Shawn Michaels y en el otro extremo del cinturón, pues Chris Jericho, tratando pues de forcejear, ¿no? De hacerse con el título, pero finalmente pues es Chris Jericho quien, luego de, de conectar pues un cabezazo a Shawn Michaels, logra desenganchar el título y así retener el campeonato peso pesado mundial. Es una muy buena lucha porque contiene elementos, eh, digamos, clásicos para ambos luchadores. Porque si algo hay que reconocerle a Chris Jericho es que eh, no solo eh, puede hacer lucir a su oponente muy bien, sino también él mismo ¿no? puede eh, brillar, ¿no? obviamente, con todas las experiencias y, y toda la digamos, la maestría que tiene para ejecutar ¿no? muchas, muchas movidas. ¿no? Entonces, eh, es por eso que lo emocionante de la lucha va en base no solo a la ejecución de, de las movidas y de la ofensiva con la escalera, sino también en eh, este, este, esta incertidumbre de no saber quién podría llegar a la escalera o no. Porque a veces pasa que cuando uno ve una lucha en escalera, ¿no? está casi seguro que... Eh, hay alguien que obviamente va a ganar ¿no? y, eh, pero el no saber eh, eh, digamos quién, es, eh, quién va a lograr hacerse con el título o con el objeto colgando por encima del ring, no sé si te ha pasado a mí al menos, Y ¿no? esto lo quiero mencionar aquí que eh, no sé si se han percatado cuando vean una lucha de escalera ¿no? y el luchador ya esté a punto de ¿no? coger el título ¿no? el hecho de que ya toque el título o toque el objeto significa que tiene que o sea, llegar o sea, y agarrar. no es que un luchador vaya a hacer el ademán o hacer la finta o hacer que está estirándose lo más posible para alcanzar el objeto no, 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 señores, eso, eso no eso, eso no es una buena, o sea, es una buena ejecución del de, eh, luchador para la lucha de escalera, ¿no? Realmente, tiene que, realmente tienen que calcular muchísimo, ¿no? Para poder hacer, eh, digamos, el, el que se vea el esfuerzo que están realmente subiendo por la escalera y calcular cuándo es que de repente el luchador o el oponente va a alcanzarlos. Claro, Porque he, he visto muchos, mira, he visto muchos money in the bank, luchas en escalera, en donde el luchador ya está, o sea, ya tiene el objeto ahí, o sea, ya está con el objeto tocándolo y no lo desengancha, ¿no? Cuando es recontra sencillo, ¿no? si es que estás ahí, desengancharlo, claro. ¿no? y cuando ya están con el objeto a su alcance, hacen el ademán de que ay no puedo, no, no pues, eso no. No claro. sé si me dejo entender este. Sí,
0: Joder. claro. O sea, hay, hay, hay ciertos escenarios donde es válido. Por ejemplo, ahorita que hablas de ese tema, me viene a la cabeza el primer morning de Bangladesh en WrestleMania 21, donde subía Benoit y subía con un solo brazo, porque toda la lucha le trabajaron el brazo izquierdo. Entonces era válido que con un solo brazo intentaras descolgar el maletín. Es válido. Hasta que luego vino Edge. Le metió un siguetazo, Lo tumbó Y bueno, ya sabemos que hecho, pues Ganó, ganó ¿no? Ahí es válido ¿no? Sí, claro Pero sí, sí, sí. No, pues, no, no No es como No es como ahora Pues no Este No sé Esta, esta payasada Que hizo James Ellsworth ¿no? De descolgar el maletín Y dárselo a Carmela Carmela No, pues no ya cosas que no... no
1: no no pero eso ya no eso ya es cuestión de, de, de cuestión de buqueo no es cuestión de de, 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 gui, de guión pero a lo que voy es eso no o sea lo que siempre creo que hemos dicho aquí no es este vender ok entonces en el caso de Benoit, no es obvio que él tenía que vender la lesión en ese brazo ¿no? Y obviamente de repente si sí estaba lesionado, no lo sé, ¿no? O de repente si sí, sentía dolor, ¿no? Pero lo que voy es que ahora yo veo muchas luchas de escalera en las que el luchador ya prácticamente pues ya tiene el objeto ahí a su alcance, ¿no? Pero sin embargo me quiere dar a entender de que no, ¿no? De que no, de que está haciendo un esfuerzo Sobre sobrehumano humano. para... Sí, no, 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 eso no, eso no. ¿no? Entonces, eh, haciendo un símil, o haciendo eh, digamos comparando un poco no es lo mismo no pero eh, la lucha en reja no cuando el luchador ya está pues a punto de salir de la reja no ya tiene prácticamente ya que saltar o sí este no se queda eh, mágicamente pues este entrancado y este y el otro luchador lo alcanza no 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 eso no o sea, sí. Entonces, este, si vamos a eso, no, tienen que ver esta lucha pues, de Bret Hart contra Owen Hart, ¿no? la lucha de reja en SummerSlam ¿no? del 94. Es una sí. muy buena lucha en donde realmente tú estás este, pendiente de quién va a salir, ¿no? si Owen o Bret. ¿no? Entonces pasa lo mismo con esto. ¿no? Entonces, eh, en este caso... Tiene que haber ese elemento de, 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 de incertidumbre hasta cierto punto eh, y que te enganche en la lucha de eh, no saber quién realmente va a lograr ascender por la escalera y
0: eh, tomar el objeto o el título. Es correcto, es correcto. Siempre tiene que haber ahí el, el factor sorpresa y que todo... Bueno, sabemos pues que lo que lo que vemos en WWE, en AEW y en lo que veamos o consumamos el Lucha Libre pues... Ya está guionizado, pero mientras más real y más se asemeje a la realidad, bacán, ¿no? En el año 2003, Dave, en el evento Judgment Day, se da una tremenda lucha de escaleras. Eh, si bien es cierto, el año 2003, pues, está marcado por muchas cosas. Yo creo que esta lucha de escalera que dieron, pues, el Team Angle, que era Charlie Haas y Shelton Benjamin contra Eddie Guerrero y Tahiri, se rogó, pues, el show, ¿no? Eh, cinco días antes de este evento eh, la pareja regular de Eddie, su sobrino Chavo sufrió una lesión se fracturó una de las manos entonces Eddie debió buscarse a un nuevo compañero para este combate ¿no? entonces eh, buscó, buscó, buscó y bueno, Tahiri se dejó encontrar pues, por el calor latino ¿no? en ese momento ¿qué hacía Tahiri? bueno, Tahiri estaba enfeudado con Jamie Noble que eh, pues tenían una historia ahí con Nidia no este venía de perder el campeonato Crucero en no mercy eh, luego pues eh, Tagiri estaría bueno siempre ha sido un luchador de media cartelera no eh, por más técnica que tenga por más buen luchador que sea bueno hay luchadores que lamentablemente pues, son, son destinados a la mitad del cartel y estaría haciendo equipo con diferentes luchadores, ¿no? Como Rey Misterio, incluso Reino y ya Funaki en alguna parte de su carrera, ¿no? Pero para este evento, Eddie Guerrero lo escogió como compañero, ¿no? Esta lucha de escalera era por los campeonatos mundiales en pareja. Y fue tercero. tercer.
1: Teo, disculpa, tengo una interrupción aquí. Recuerdo, recuerdo mucho cuando Eddie, eh, antes de la lucha, ¿no? Eh, da una entrevista a bastidores en el evento y le dice: ¿Ya conseguiste tu compañero? Sí, claro, yo lo conseguí. ¡Órale, vato 20! Le dice Eddie, pues a Talliri, ¿no? Y Talliri. Y Talliri, pues como habla japonés, ¿no? Este, Eddie Guerrero le dice: Órale, di, diles lo que te enseñé. Y ¿No? Talliri dice: We o sea, no dice Will lie, ¿no? Wirai, lie, we cheat, we steal, ese. Pero en su. Entonces en su... los realmente Me pareció muy, muy, muy
0: gracioso Muy gracioso, muy gracioso Talliri y, y mira, esta, esta lucha fue el tercer combate de este Judgment Day 2003 eh, Eddie Guerrero y Talliri se pues, enfrentaron, como ya lo mencioné, al Team Mango En un combate de escalera por los campeonatos en pareja de doble WWE ¿no? Después de una pelea de ida y vuelta eh, Guerrero, pues, demostrando todo su arsenal utilizando la escalera para aplicar movidas Tajiri también ¿no? Eh, una lucha corta porque en sí este, no dura mucho a comparación de otras luchas de escalera eh, es una lucha que dura aproximadamente pues, 15 minutos ¿no? 15 minutos, por ahí un poco más un poco menos Eddie, lo, lo podemos ver a Eddie Guerrero aplicando pues eh, la plancha del sapo desde, el, desde bueno la parte superior de la escalera eh, había que impulsar también de alguna manera pues a este equipo joven ¿no? A, a, al Timango que eh, lógicamente pues eran los compañeros, amigos de, de Kurt en, en ese año ¿no? ahora el final de la lucha pues es muy sencillo ¿no? como tú lo acabas de, de indicar Dave no, no hay que tampoco pues, ser este, muy analista para poder darse cuenta cuando la lucha ya está por acabar el final llega pues este Tajiri aplicando. ¿Cómo se llama? De la movida, siempre se me olvida. Esta movida donde le escupe algo verde en la cara. The Green Mist. The Green Mist, ¿no? Le, le escupe esto a, a Charlie Haas. Eh, y bueno, Shelton Benjamin trata por todos los medios de poder eh, detener este, a Eddie Guerrero, lo agarra de las piernas. Sin embargo, pues este. Talliri también le aplica esta, esta este fuego verde, como lo diría Hugo, y Eddie Guerrero es quien eh, descuelga pues, los campeonatos y se hacen con los títulos ante la sorpresa, ¿no? Porque, sinceramente, muchos daban por ganador al equipo del Team Angle como parte de esta. Bueno, de poder subir pues a este equipo, ¿no? Eh, se llevaron la victoria Eddie Guerrero y Talliri. Que fueron campeones eh, mundiales en parejas hasta el 3 de julio, ¿no? donde perdieron los campeonatos en parejas nuevamente contra el Team Angle, ¿no? Después de, de esta derrota, Eddie Guerrero traicionó a Tahiri lanzándolo a través de los parabrisas pues, de su auto. ¿no? Este George Day recordado también porque se dieron otras luchas, ¿no? Se dio esta lucha pues este de camillas en el main event entre uh -huh. Bro Lesnar y el Big Show, una lucha más aburrida que la patada, luego Kevin Nash contra, contra el Triple H en una lucha este, sin descalificación por el campeonato peso pesado, y luego el bikini, el reto del bikini, ¿no? entre Sable y, y Torrey Wilson. También uh -huh. se dio eh, la batalla, una batalla real por el campeonato del Continental, que estaba vacante, ¿no? Donde Christian elimina pues a Booker T para llevarse la victoria, pero esta es una joya escondida para mí del año 2003. Esta lucha uh -huh. pues dura 14 minutos con 10 exactamente. Eddie Guerrero uh -huh. Talleri contra el Team Angle en George Day 2003.
1: Así es, sí es. Bueno, siguiente lucha JF. Tenemos que remitirnos a el año de 1900 98 Y obviamente estamos hablando de Plena plena Era Actitud ¿no? Y en Plena Era Actitud habían Dos facciones que estaban Pues enfrentadas en ese momento Estamos hablando pues de D-Generation X Y Nation of Domination ¿no? Ya para Mediados del año 1998, Triple H Pues estaba cimentado Como líder de D-Generation X y eh, en el caso pues, de Nation of Domination, era La Roca quien llevaba a uh, la batuta. Luego de varios pues, enfrentamientos por el título uh, intercontinental, cabe resaltar pues, que también se enfrentaron en, en Fully Loaded, ¿no? del uh, 98. ¿no? Llegamos pues a el SummerSlam ¿no? de este año, realizado pues, el 30 de agosto Uh, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York ¿no? y esta lucha por el campeonato intercontinental obviamente pues sería una disputada eh, en la escalera, ¿no? lucha de escalera por el lado de Triple H contaba pues con eh, China y en el lado pues de La Roca tenía pues a Mark Henry. ¿no? y ya empezó pues aquí esta digamos esta relación ¿no? entre pues este Mark Henry y eh, China ¿no? que luego pues, llegaría a una culminación a principios del 99 pero bueno, esa es otra historia ¿no? eh, entonces eh, ambos ¿no? querían pues, hacerse eh, en el caso pues, de La Roca retener su título intercontinental y en el caso pues, de Triple H lograr, lograr Destronar al campeón y también, pues obviamente, eh, llevar un título más, ¿no? A The Generation X, ya que eh, a Billy Gunn ¿no? y Jesse James, uh, The New Age Outlaws, ¿no? Eran, pues, los campeones en pareja, ¿no? Luego de intercambiar, intercambiar, pues, ataques, ¿no? La Roca va por la escalera y es interceptado por Triple H, ¿no? ambos regresan al ring. Triple H nuevamente intenta ir por la escalera que se encontraba pues en medio de la entrada y el cuadrilátero, ¿no? Eh, es Triple H pues eh, quien decide ir por la escalera nuevamente, la roca lo intercepta y es el quien ingresa primero la escalera al ring. ¿no? Triple H es el primero que utiliza la escalera como arma, es decir, agarra la escalera y... Obviamente puedes utilizarla contra la roca, ¿no? Cabe resaltar que la escalera que se utilizaba en este tiempo, es decir, la escalera que utilizó Shawn Michaels en su lucha contra Razor Ramon en WrestleMania 10 y esta escalera utilizada en Summerland del 98 es de denominaciones similares, en realidad, ¿no? no es la escalera que vemos ahora que es eh, un poco más ligera, ¿no? Creo yo. Y eh, es esta escalera amarilla, ¿no? Pesada, ¿no? que este, realmente costaba mucho para a, a los luchadores poder desplazar la escalera en ese entonces, ¿no? Triple H, eh, bueno, se lastima en la rodilla derecha tratando de eh, ascender la escalera, ¿no? La Roca aprovecharía esto para atacar esa parte de la anatomía de Triple H, ¿no? atrapándola en medio de la escalera, recordemos que es una escalera de tijera, ¿no? Y con ella, pues, golpeando... Eh, eh, la escalera con un par de silletazos, ¿no? Con la rodilla, pues, de Triple H de por medio, ¿no? La roca intenta ascender, pero Triple H, pues, este, empuja la escalera y, y hace que, pues, la roca caiga, ¿no? Ambos se castigan en las afueras también del cuadrilátero con la escalera de por medio. Mark Henry intenta intervenir también, pero es inmediatamente golpeado por un antebrazo de China, ¿no? dos escaleras en el cuadrilátero, eh, un baseball slide, es decir, este, ¿no? este, digamos, ¿cómo puedo llamar esto? Es un resbalón de, de béisbol, ¿no? Una zancadilla de béisbol, no Triple H castigando pues, a la roca, Triple H intenta ascender, pero eh, un sangrante roca se lo impide, ambos en la escalera, ¿no? y ambos pues caen de ella también, ¿no? China alcanza a Triple H una silla y este castiga a la Roca con ella, ¿no? Un body slam de la Roca a Triple H sobre la escalera y un People's Elbow realmente pues único, ¿no? un codazo del pueblo que pocas veces hemos visto, ¿no? Es decir, Triple H sobre la escalera y la Roca pues aplicando su codazo del pueblo para luego también aplicar un Rock Bottom, ¿sí? al fondo del abismo a Rocalloso. ¿no? La Roca intenta ascender nuevamente, Triple H lo impide, Pedigree de Triple H, Mark Henry lanza eh, como una especie de talco ¿no? o polvo blanco pues, a los ojos de Triple H cegándolo y haciendo que su ascenso hacia el título sea mucho más difícil. Ambos finalmente pues están en la escalera, ¿no? Y ambos, pues, en las postrimerías de lograr alcanzar el título. Y finalmente, pues, China ingresa al cuadrilátero para conectar un tremendo golpe bajo, pues, a la roca, que hace, pues, que caiga de bruces, ¿no? En el ring. Y esto hacía que el Triple H lograra descolgar el campeonato intercontinental para la gran algarabía de todo el respetable en el Madison Square Garden de Nueva York y esto obviamente pues se puede ver y se puede escuchar también ¿no? entonces otra lucha que también me gusta mucho porque tiene estos ingredientes no de interacción en el ring fuera del cuadrilátero con la escalera eh, ambos quieren ascender ambos quieren lograr el título no se sabe quién lo va a hacer finalmente pues este los elementos exteriores no externos Mark Henry y China jugando un papel eh, Dentro del de desarrollo de la lucha Que también creo que es importante Y finalmente pues La celebración ¿no? La celebración de los miembros de D-Generation X Con el líder Ahora ya nuevo campeón intercontinental
0: Mira Esta lucha eh, Parte también de este gran evento Summerland Del de año 1998 Pues Es importante para la carrera de ambos no O sea ahora la roca pues en hollywood triple h ya este, más en el lado ejecutivo de la empresa pero si vamos hacia atrás hacia atrás y hacia atrás nos vamos a encontrar con esta tremenda tremenda lucha ahora otra lucha que, que incluso eh, es, eh, a ver, es, es el motivo de crítica para los fans y para las personas pues que, que ven lucha libre que no precisamente son fans sino fan casual es una lucha que se dio Dave en una edición de WCW Monday Night en el año de 1992 ¿No? una lucha eh, que se dio exactamente el 25 de enero Enf se enfrentaban Scott Hall versus Bam Bam Bigelow una lucha que era un stand up ladder match ya hablamos de descolgar títulos, hablamos de descolgar este, discos de musicales, y ahora vamos a un aparato, ¿cómo podríamos decir? De disuasivo, ¿no? De la policía.
1: Sí, claro, sí, 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 claro. Es un eh, es un disuasivo en realidad, ¿no? Porque sí. este, lo, que hace, lo que hace este, este es aparato... Este
0: indefensa es objeto.
1: Sí, 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 claro. O sea, ahora se llama, eh, se llama Taser, ¿no? Taser. Entonces, los Taser eh, disparan un proyectil, ¿no? O, este, claro, disparan un proyectil y ese proyectil, pues, está conectado a una pistola, ¿no? Que, eh, a un arma, ¿no? Que eh, emite descargas eléctricas. Entonces, eh, eso es realmente disuasivo cuando hay... Eh, bueno, cuando la autoridad ¿No? Cuando la policía eh, Debe de hacer uso de estas Armas Ojo, son armas Que eh, si son Mal ¿Maldales?
0: utilizadas
1: Debería ser no letal en realidad ¿no? Pero eh, Han habido casos en los que obviamente Se ha utilizado este tipo de armas sí. Y la persona pues ha salido Sin vida, ¿no? Lamentablemente, pero oh. El, 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 digamos la idea de esto es disuadir este, y, e, e inmovilizar a una persona que obviamente se resiste ¿no? se resiste pues a la ley ¿no? entonces básicamente eso aquí ya el uso el uso, el uso de, de este stun gun o de este taser en esta lucha ya es este ya innecesario ¿no? o sea es un <risa> poquito es salido de
0: Salió no,
1: Sí, o sea, sí. Te, 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 te puedo aceptar, ves pues, una cachiporra por ahí, ¿no? Una macana yo, no? simple,
0: la macana del Bitcoin. Una macana...
1: No, ni siquiera la... dame pues la macana de. De, de no sé, pues de la, de la paisana Jacinta, si quieres, ¿no? De, de, de que no duele. <risa> la guardia ¿no? Porque, serafina, no sé.
0: la que no duele. Claro. La guardia serafina, claro. ¿no? Dios mío, qué viejos. Bueno, entonces teníamos esta lucha entre Scott Hall y Bam, Bam Bigelow, ¿no? La primera lucha de escalera en la historia de WCW Nitro. Tuvo lugar en enero de 1999 y fue bastante interesante para la compañía en ese momento. Bam, Bam Bigelow enfrentaba a Scott Hall esa noche, pero ya lo hemos mencionado, en vez de subir por algún título, pues vamos a una arma disuasiva. ¿Por qué estaba esta arma disuasiva? Porque hay que recordar que en el último evento de Stargate, eh, del, de ese año, bueno, del año 98, eh, alguien perdió el título, alguien perdió el invicto, y no lo perdió de manera limpia, lo, lo perdió con una interferencia de Bam Bam Bigelow, llegó la seguridad del evento a poder sacar a Bam, Bam Bielo para que el main event prosiguiera, era Kevin Nash contra Goldberg, y por ahí un, <ríe> uno de los oficiales, con Polo Amarillo Jean, y este, este bastón electrónico, eh, le aplicó pues una pequeña descarga a Goldberg ¿no? pequeña nomás, una pequeña descarga a Goldberg, y este Goldberg pierde el título entonces, hay motivos de sobra para que Scott Hall eh, llevar a este bastón electrónico o bastón eléctrico y lo pudiera utilizar a su favor. Entonces se da esta lucha entre eh, el quien yo considero uno de los padres también de la lucha de escalera, no solamente Shawn Michaels o Brett, sino también eh, Scott Hall o Reiso Ramón. ¿no? Un, un Scott Hall que, eh, precursor del match que en 1999 no estaba en una muy buena forma física. Y del otro lado, un super heavyweight como eh, la persona que fue Scott Charles Bigelow o Bam Bam Bigelow. ¿no? Una superestrella de otro level que a pesar de los años nos brindó una muy buena lucha de escalera. ¿no? Bam Bam Bigelow y Scott Hall se vieron con todo. Tuvieron muy buenas movidas. Pero si ustedes buscan esta lucha en, en las redes sociales, se van a dar cuenta de que el público insensible ante lo que pasaba el público estaba en otra bueno, ya era 1999 ya, ya había pasado pues el tema del Fingerpook of Doom ya WCW pues estaba ya en picada, ¿no? entonces los fans ya solamente iban a los eventos pues a tomar, a pasar un rato y bueno y por ahí acordarse de que hay individuos que, que luchaban ¿no? entonces eh, a pesar de los spots que hubieron eh, que fueron muy buenos, como un cabezazo pues, de Bambam Bielo Bam desde lo alto de la escalera, patadas voladoras de Scott Hall en 1999, imagínate, la gente pues eh, la gente ni se inmutaba. ¿no? El final se da cuando Bambam Bielo Bam consigue este bastón electrónico, pero antes que pueda usarlo a su favor, eh, Disco Inferno, quien acompañaba a Scott Hall en Ringside, ...le da otro, otro palo similar, ¿no? Y pues ambos tratan de poder hacerse daño, ¿no? Se suponía que como toda lucha... ...el final llega cuando el objeto se descuelga, ¿no? Bam Bam descolgó el, el bastón electrónico... ...Scanjol le da un golpe bajo, Bam Bam cae... ...el árbitro creo que no se percata... ...que Bam Bam ya había cogido el bastón electrónico disco inferno le da otro bastón electrónico a Scott Hall y el árbitro como que luce confundido, entonces ante la confusión del árbitro la gente empieza a gritar porque se da cuenta que alguien viene corriendo y quién era ese alguien, era Goldberg que atravesó con una super lanza al disco inferno y encima pues le dio un pisotón en el pecho inició su camino hacia el ring y pues Scott Hall y Bam lo trataban de poder hacerle daño con este bastón Goldberg lo evita, un un rebote ante las cuerdas y aplica una doble lanza, ¿no? ¿Por es anecdótico? Porque el árbitro no se dio cuenta que Van Van había ganado y sobre todo si buscamos en los registros, y si nos metemos a investigar cuál fue el resultado de esta lucha es la primera y debe ser la primera y la única lucha de escalera en la historia que termine en no contest Mira tú qué mal andaba sí. WCW. Ojo que no fue culpa de Bam Bam, porque Bam Bam no buquea, no fue culpa de Scathol, porque él tampoco buquea, pero ellos trataron de dar lo mejor. Pero nuevamente, los bookers hicieron que una lucha buena, muy buena se podría decir, en un programa regular, eh, se viera opacada pues, por Goldberg y eh, eh, sin resultado prácticamente. ¿no? Pero, pero es muy buena. Busquen en las redes sociales, si tienen el network ahí, busquen. Eh, el episodio de WCW Nitro de en enero, en enero de, creo no 25 Ajá. de enero de 1999 es más, esa lucha la pasaron en Canal 5 me acuerdo clarito con la narración de Néstor Iglesias y Carlos Pinilla me
1: pero claro este bueno, estás mencionando yo creo esta lucha por todos estos elementos ¿no? Ajá. eh que ya, hemos, que, ya, que, bueno, que ya has dicho, ¿no? Eh, WCW ya en picada, eh, muy tarde la reacción. Eh, estamos hablando de que ya pues había pasado el Finger Poke of Doom y que eh, ahí está buena lucha, pero eh, termina así, ¿no? Entonces, eh, es también obviamente algo anecdótico, ¿no? Algo para eh, ver ¿no? cómo se desarrolló. Eh, cómo se hizo, cómo es que sucedió ¿no? todo y eh, cómo es que terminó, ¿no? Porque sí, tienes razón, creo que es la única lucha en escalera ¿no? que debe haber terminado así, ¿no? En un no contest o sin eh, resultado, ¿no? Entonces, claro, un sabor agridulce, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, como ya hemos dicho aquí, este, siempre es bueno ver estas cosas, ¿No? Que tenía pues WCW y ya este esto es una señal de que se, se estaban dando cuenta pues de de lo mal que lo habían hecho, ¿No? Que bueno, ya era un poco tarde, ¿No? Pero bueno. Eh, y bueno, ya que mencionaste pues a Scott Hall, ¿No? Hay que mencionar que como bueno ya dijiste, ¿No? Es considerado también digamos uno de los precursores dentro de la lucha de escalera porque eh, la segunda lucha en escalera, eh, en realidad, que se da en WWF, es esta. ¿no? Eh, para eh, finales del de, eh, año 1993, ¿no? dentro de la historia, Jack Tony decide quitarle el campeonato intercontinental a Shawn Michaels, básicamente porque Shawn. Eh, defendía poco el título. ¿no? Esto es lo que se adujo dentro de la historia. ¿no? Pero eh, tras bastidores se dice que el chico rompe corazones no quería perder el campeonato y no lo quería perder ante ningún luchador que estuviera en el roster en ese momento. ¿no? Finalmente, pues cuando Jack Tony eh, despoja del título a Shawn Michaels, se lleva a cabo una batalla real. Por el vacante campeonato intercontinental y es Razor Ramón quien, al eliminar a Rick Martel, se haría con el título. Esto, obviamente, dentro de la historia, no gustaría al chico rompecorazones Shawn Michaels quien aducía que él era el único y legítimo campeón intercontinental. Obviamente, este feudo ¿no? se agudizaría eh, mucho más lo de que eh, Shawn Michaels, ¿no? Le costara pues a Razor Ramón sus cadenas de oro, estas cadenas de oro que siempre a él utilizaba, ¿no? Y urban eh, eh, Scheister, ¿no? O IRS, se hiciera con estas cadenas de oro. ¿no? Entonces, llegam llegamos así, chico, al feudo eh, entre Shawn Michaels y Razor Ramón, que culminaría con una lucha. Eh, de escalera, con ambos títulos, ¿no? Ambos títulos suspendidos, ¿no? Eh, en lo alto del cuadrilátero, ¿no? Entonces, llegamos así al mítico, nuevamente Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, el 20 de marzo de 1994, conmemorando los 10 años de WrestleMania, ¿no? Eh, Sean, eh, Sale pues a, al cuadrilátero con su guardaespaldas a Diesel, ¿no? Y posteriormente pues ingresaría Razor a Ramón, ¿no? Ahora, eh, la lucha pues empieza con un intercambio, ¿no? Rebote de cuerdas entre Sean y Razor, ¿no? Sean lanza a Razor. Fuera del ring en los primeros instantes de la lucha. Diesel ¿no? eh, ataca a Razor Ramón con un tremendo lazo fuera del cuadrilátero. ¿no? Y esto hace que Earl eh, Hebner expulse a Diesel de la lucha. ¿no? Ante pues, el desagrado de Shawn Michaels, obviamente. ¿no? Eh, Razor castiga a Shawn. ¿no? Eh, en realidad, lo, que, lo, lo interesante de esta lucha es que hay que ver que Shawn vende... La, uh, vende los ataques de una manera magistral, ¿no? tanto los derechazos de Razor como eh, hay un momento en los primeros momentos de, de la lucha en la que Razor Ramón aplica pues un lazo a Shawn Michaels que lo envía afuera del ring, pero hay que ver cómo Sean vende eso, ¿no? o sea cae como no sé pues un muñeco de trapo ¿no? Entonces, este, eso también hace que eh, la lucha sea bastante atractiva de ver. ¿no? Sean va por la escalera, Razor lo intercepta. Baseball Slide, otra vez pues una barrida de Sean a Razor para que la escalera golpee a Rezo Ramón. Sean toma la escalera y castiga a Razor Ramón un par de veces con ella. ¿no? Y luego otras dos veces más en la espalda de eh, Razor Ramón. Este intercambio sigue hasta que eh, Shawn Michaels se encarama también en una de las esquinas tomando la escalera y con Razor Ramón eh, tendido pues en el cuadrilátero se lanza el chico rompecorazones con la escalera y eh, atacando pues este, duramente a Razor Ramón. Eh, finalmente pues también hay un momento en el cual John Michaels eh, asciende, ¿no? Eh, por la escalera ¿no? y con un Jason Ramón tendido, ¿no?, ejecuta, pues, un splash que en ese entonces se veía, pues, realmente ah, espectacular, ¿no? Todos los ataques y todos los movimientos de ambos luchadores eran espectaculares en ese momento, estamos hablando de 1994, donde eh, una lucha de escalera, pues, no era común, ¿no? Entonces, ver todos esos ataques, todos esos spots, realmente, pues, eran eh, alucinantes, ¿no? El final, pues llega cuando eh, Shawn Michaels se enreda ¿no? en las cuerdas ¿no? y Razor Ramón logra ascender para remover ambos títulos y coronarse como el campeón uh, indiscutible, el campeón intercontinental indiscutible. ¿no? Eh, eh, Shawn Michaels y Razor Ramón repetían el plato con este mismo tipo de lucha en Summerland del 95, otra muy buena lucha. Eh, creo que un poco mejor que esta, inclusive, ¿no? que, es, eh, que cabe mencionar. ¿no? Entonces, pueden ver ambas luchas, ¿no? y es, obviamente eh, apreciar mucho el trabajo de estas dos figuras, ¿no? tanto Shawn Michaels y Razor Ramón. ¿no? Entonces, luego de esta lucha, obviamente. Eh, recibieron pues, una crítica muy positiva no solamente por parte de, de, de las personas dentro de la compañía de WWF y de mi mamá obviamente, sino que eh, <coughs> en sí no toda la comunidad de la lucha libre, ¿no? porque era algo muy extraño, muy raro ver en ese entonces una lucha de escalera, como ya dije y ambos eh, dieron la talla este evento, WrestleMania 10 también eh, tiene dentro de su cartelera a, eh, en mi opinión, la mejor lucha de apertura de un WrestleMania, ¿no? que es este Bret Hart contra su hermano uh, Owen Hart. ¿no? Y pues otras luchas ¿no? que también forman parte del evento, como Crash contra Randy, Man, uh, Randy Macho Man Savage, una lucha en donde las caídas valen en cualquier lado. Luego también está. Eh, la lucha por el campeonato de WWF la lucha estelar entre eh, el campeón Yokozuna defendiendo ante pues este Bret Hart no y realmente un evento muy interesante de apreciar
0: claro definitivamente Shawn Michaels maestro para vender todas las movidas y sobre todo como tú lo indicas no Dave eh, tener estas movidas espectaculares bueno no tan espectaculares ¿no? sino que novedosas para la época pues ahorita de repente si alguien que de repente pasa los veintitantos los años, pues va a decir pucha, o sea, no la va a apreciar en su total dimensión, ¿no? Porque de repente, bueno, espero yo equivocarme, estamos más acostumbrados a las piruetas, las acrobacias, ¿no? A combinar la escalera con, con mesas, con sillas, con otros elementos, ¿no? Pero esta, esta lucha es es muy buena, ¿no? Y, y sobre todo el tema de, de las cadenas, pues, ¿no? Las cadenas que, que las cadenas de o Ramón, pues, ¿no? Eso no le puedes tocar a Rey y la, la pajilla, pues, ¿no? La pajilla que la... El el la pajía. El la
1: el el se llama, señor.
0: Ah, montadiente, perdón, pajita también se llama. Pero bueno, eh, algo que, que hay que también indicar es que otra lucha de escalera que se dio, eh, bueno, ya que estamos también cerca del de evento más grande del verano, es esta lucha que algunos pueden llamar una historia controversial, ¿no? En el entretenimiento deportivo. Hemos visto luchas de padres este, contra hijos, hermanos contra hermanos, este, sobrino contra tío, pero...
1: Este... Cuñado contra cuñado.
0: Tú, cuñado condenado, hijos, ¿no? hermanos, todos. Todo, no, hijo ilegítimo versus <risa> todo, pero, pero disputar la custodia de un niño en, en una lucha de escalera, pues eso ya es otra, eso es otro level, ¿no? Y lógicamente tenía que haber pasado en WWE, ¿no? Vamos a, a contar un poco la historia, ¿no? Un 20 de febrero del 2005, Rey Misterio y Eddie se unieron en No Way Out para ganar los Campeonatos Mundiales en pareja de la WWE, eh, lo que se supondría sería una defensa de los títulos en WrestleMania 21, terminó siendo una lucha, también eh, a, a mi gusto, una de, también de, las mejores, de los mejores openings de Rosalmenia entre eh, Eddie y eh, Rey Mysterio, ¿no? eh, donde Rey Mysterio pues se lleva la victoria, ¿no? una lucha muy buena, muy decente. Eddie Guerrero aceptó la derrota y estrechó la mano de su en aquel entonces compañero, ¿no? pero ya se le notaba molesto. Las diferencias fueron aumentando durante las semanas siguientes hasta que perdieron los campeonatos de parejas contra Emanuel, ¿no? después de que Eddie Guerrero abandonara en plena lucha a Rey Mysterio. Incluso en plena celebración del 5 de mayo, Rey Mysterio fue atacado por Chavo Jr y el equipo pues de emanuel ¿no? Eddie Guerrero lo salvó, pero solo lo salvaría para que él pudiera masacrarlo. Le dio una tunda celebrando pues el 5 de mayo, que para qué te cuento. De esto esto ya, ya, ya lo sabemos, lo pueden buscar, lo pueden googlear, y se van a encontrar con mucha información de esta, de esta historia, ¿no? Eh, llegamos pues a un episodio en junio, donde Eddie Guerrero empezaba a amenazar a Rey Misterio con un secreto que revelaría sobre él y su hijo Dominic. Sí, Dominic eh, era un niñito cuando esta historia se dio, un niño, gente ¿no? Un Dominic de ocho años de edad por ese entonces, ¿no? Las amenazas de Eddie Guerrero siguieron, y tanto Vicky Guerrero, la esposa de Eddie, como Angie, la actual esposa, pues, de Rey Misterio, aparecieron para pedirle a Eddie Guerrero que se quedara callado que no revelara el secreto, porque iba a destruir a dos familias. Ante la insistencia de todos los involucrados, se pactó una lucha, ¿no? Entre, que vendría a ser la tercera, entre Rey Misterio y Eddie en The Great American Bash, ¿no? El 24 de julio, donde de ganar Rey Misterio, el secreto quedaría, pues, solamente para Eddie, ¿no? Y si ganaría Eddie Guerrero, pues, el misterio... Sería revelado, ¿no? ¿Quién ganó la lucha? Lógicamente la ganó Rey Misterio. Pero, Eddie Guerrero reveló en el SmackDown siguiente que Dominic era su hijo, ¿no? En la historia, Rey no podía tener hijos, ¿no? Había tenido problemas con Vicky años atrás y tuvo a Dominic fuera del matrimonio. Así se planteó esta historia, controversial. Bueno, ahora ya no lo... Lo más cercano pues a esto es este... La, la hija de Rey Misterio pues con, con Murphy, ¿no? Bueno, la, la pasada historia que fue. Entonces teníamos aquí a un niño siendo pues este, con dos siendo disputado pues por dos papás, ¿no? Un papá biológico y un papá entre comillas que lo crió, ¿no? Una historia poco, un poco controversial eh, para aquellos años, pero WWE siguió pues con, con esta historia, ¿no? Lo cual nos lleva a Rey Misterio poder Retar a Eddie Guerrero a una lucha de escalera, pues, por eh, la tenencia de Dominic, ¿no? Por la custodia del pequeño Dominic. Una lucha de escalera muy, muy, muy buena. Un Eddie Guerrero Gil, un Rey Misterio completamente desesperado por querer quedarse, pues, con Dominic. Y, y Dominic, a pesar de sus ocho años, ¿qué tal la actuación? Yo creo que, que, que tenía un mejor performance. En tus ocho años que lo que tiene ahora, ¿no? No sé si de repente estás este, de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero desde mi punto de vista creo que ese Dominic de ocho años ve vendía más las historias que ahora. Entonces, eh, Dominic estuvo todo el tiempo viendo en Rinsa el encuentro. En algún momento eh, de la lucha pues también tiene intervención Vicky Guerrero para tratar de impedir que Eddie Guerrero pues este suba ¿no? A, a poder este a poder hacerse pues el maletín con, con los papeles de Dominio ¿no? incluso tumba la escalera y también el pequeño Domini tiene participación también ¿no? Eh, agarrando la escalera en algún momento ¿no? Eh, al final la lucha eh, termina pues con Rey Misterio descolgando el maletín ¿no? Eh, Rey Misterio descolgando el maletín y quedándose pues con con la custodia de, de Dominique, ¿no? Aquí es donde, Remy, donde, perdón, donde Eddie Guerrero este, le da pues un tremendo grito a Vicky creo que fuera de la historia porque creo que Vicky demoró en poder tumbar la escalera o la tumbó de una manera distinta porque, porque Eddie Guerrero se, se enfureció, no es, es lo, que, lo que puede apreciar pero es una tremenda, tremenda, tremenda lucha de escalera y sobre todo pues tiene esta esta particularidad, ¿no? de, de poder disputar la custodia de un menor de edad en la WWE.
1: Claro, en su momento eh, era algo controversial, no, no se ve. O sea, ah, okay, no lo vas a, a, a volver a ver. No, lo no vas a sí, no, claro, no, obviamente, no, o sea, vamos a, vamos a, vamos a disputarnos la custodia de, de mi hijo, ¿no? Ahí en, en una lucha, ¿no? Pues, o sea, era, era, algo impensado, ¿no? pero es. De los elementos ¿no? los personajes ¿no? eh, que se dieron en esta, en esta lucha de escalera ¿no? eh, Vicky Guerrero actualmente eh, manager ¿no? personalidad de N.A.E.W eh, el gran Eddie Guerrero ¿no? siempre es bueno recordar a Eddie por lo que eh, por la carrera que tuvo ¿no? dentro de la lucha libre, eh, Rey Misterio, Dominic Misterio actualmente, eh, campeones ¿no? en pareja eh, dentro de eh, WWE, ¿no? eh, Angie inclusive, ¿no? que también hace unos meses la esposa de Rey Misterio formaba parte de eh, las apariciones dentro de WWE y Dominic, ¿no? obviamente que ese niño pues de 8 años en ese momento ¿no? entonces mira que como jugando ya han pasado uh, uh, casi 16 años ¿no? entonces sí. este, Dios mío, ya estamos pues ya, ¿no? los años pasan bastante rápido ¿no? pero, eh, sí el desarrollo pues de, de, de la lucha se, se dio así, no con esos elementos no y que hicieron que esta lucha de escalera pues sea bastante interesante también de, de apreciar yo quería uh, terminar, JF, este episodio del podcast ¿no? que hemos estado pues, comentando, hablando sobre la lucha de escalera con uh, una lucha que eh, ocurrió en 1999, era actitud también, ¿no? y que eh, no se había dado antes. ¿no? Ya había mencionado la lucha entre Shawn Michaels y eh, Rezo Ramón, entonces... Eh, dentro de los 90 en WWE la lucha de escalera no era una constante, digámoslo así, hasta este momento en el cual eh, dos parejas, ¿no? dos parejas eh, se disputaban no los campeonatos en pareja, ni los títulos en pareja, sino eh, un premio ¿no? que consistía en 100 mil dólares, ¿no? dólares y los servicios contractuales. Eh, así era pues la denominación ¿no? de Terry Ronalds en ese entonces. ¿no? Eh, estamos hablando pues de eh, Matt y Jeff Hardy que en ese momento eran conocidos como The Brute y eran manejados pues por Gangrel, ¿no? este vampiro que había sido parte de The Brute también. ¿no? Entonces eh, al Gangrel manejar a Jeff y Matt Hardy pues se convertía en The New Brute. ¿no? la redundancia, entonces, eh, y Edge y Christian estas parejas se disputarían pues este premio ¿no? que estaba pues representado en una pequeña bolsa por encima del cuadrilátero ¿no? en este Terry Invitational Tournament ¿no? esta lucha de escalera pues se da en el evento No Mercy de 1999 del 17 de octubre en el Gun Arena en Cleveland, Ohio desde un inicio, uh, ambas parejas intentan ir por las escaleras, ¿no? pero ejecutan pues, movidas en pareja dentro del cuadrilato. Gangrel eh, es expulsado de la zona de combate en los primeros momentos de la lucha. ¿no? Christian, uh, desde dentro del ring, hacia afuera sobre Matt, en un movimiento clásico del Capitán Carisma. ¿no? Christian atrapa a Jeff en la esquina con una escalera y ejecuta una tremenda patada voladora también. Jeff es colocado en la esquina con una escalera en su espalda. ¿no? Edge y Christian hacen su clásico banquito. ¿no? Edge salta, pero Jeff se aparta y se lleva pues, el impacto. Una tremenda movida. ¿no? Veríamos Después con un Reverse DDT de Christian a Jeff Hardy desde la escalera. ¿no? Luego veríamos pues también un Suplex de uh, Matt a Christian desde la mitad de la escalera. Un Power Bomb, un tremendo bombazo de Edge a Matt Hardy también desde la escalera. ¿no? Una patada voladora de Jeff desde la esquina superior a Edge quien estaba en la escalera también. Uh, vimos también un tremendo senton bomb, este senton bomb clásico de Jeff Hardy sobre Edge, quien se encontraba pues en una escalera también Matt y Jeff con una escalera para atacar a Christian uh, Jeff en una esquina, ¿no? saltando sobre una escalera para atacar a Christian con un tremendo machetazo uh, de pierna es decir, eh, la escalera pues abierta en una esquina Jeff encaramado pues en la la esquina superior para saltar como una especie de lingo sobre la escalera y ejecutar este machetazo de pierna. ¿no? Luego también vimos eh, un uh, moonsault, ¿no? vimos un tremendo moonsault de Matt sobre Christian atrapado en una escalera. Uh, Edge se arma también de una escalera, atacando pues, a Matt y Jeff Hardy. Breaker, una rompecuellos de Matt a Jeff, derribo de Christian a Edge una catapulta uh, de escalera de Jeff lastimando pues a Matt y Christian es esta movida que eh, se pone pues una escalera sobre otra formando como una especie de catapulta Jeff saltando pues eh, y lastimando tanto a su hermano como a Christian ¿no? en un momento de la lucha y casi pues a las postrimerías de finalizar de culminar, haciendo los cuatro en las dos escaleras y los cuatro caen abruptamente ¿no? el final llega cuando eh, Edge y Matt en una escalera no eh, están debajo pues de en una escalera que está debajo justamente de la bolsa, ¿no? Y Jeff y Christian en otra escalera. Matt cae de la escalera de pie, rebota en las cuerdas y tira la escalera donde estaba Christian y Jeff Hardy, pero Jeff logra pasarse eh, de su escalera a la otra donde estaba Edge, a quien eh, tumba, y es finalmente Jeff Hardy quien toma la bolsa, eh marcando, pues, así eh, la victoria del combate y también el aplauso del respetable en el Gun Arena de Cleveland, Ohio, ante, obviamente, pues, ¿no?, este... el cansancio, ¿no?, eh, ambos, eh, ambas parejas, pues, extenuadas, ¿no?, y obviamente, pues, con dolores corporales eh, en base, pues, a, a esta tremenda lucha que nos dieron, ¿no?, Obviamente, ¿no? Eh, está de más decir que esta fue la lucha del evento, ¿no? Y que opacó toda la cartelera. Matt Hardy, mira, está cerca del dinero. Está casi a un alcance de los dineros aquí. Nunca he visto nada así en mi vida, son extraordinary Competidores extraordinarios. Estos chicos están dando todo. They're están dando a los fans. They're están dando a los fans de la WWF aquí. Y para Terry. No olvides Terry. Uh -oh, uh -oh. Edge, uh -oh. Matt coming to the ladder. Jeff Hardy, a lot of teetering, Edge went down, Christian went down. Matt Hardy's got the money. Wait. Show me the money, Matt Hardy. He can't get, he got it. Uh oh God money the Hardy's have, they've won the match, the brood. I can't believe it. That's all those awesome. amazing
0: displays recordemos
1: pues que en este No Mercy de 1999 la eh, o el combate estelar fue una lucha por el título de WWF entre el campeón eh, Triple H y Stone Cold Steve Austin.
0: Mira esta esta lucha de el de Terry Rondos era pues el premio era 100 mil dólares verdad en una bolsa si es que no me equivoco Ajá, y también los, los servicios de manager
1: exacto Exacto.
0: Hay que recordar también Dave que esta lucha era un best of, best of five, donde la lucha final era una lucha de escalera, porque ya se habían enfrentado en Raw, se habían enfrentado también en, si es que no me equivoco en un evento previo, pero la lucha este, final pues sería en escalera, ¿no? Y cómo cómo olvidar el anuncio que la lucha iba a ser en escalera, donde tenemos a Jerry Lawler entrevistando a Terry Rounsels. Subida pues en una eh, en la escalera, no en uno de los peldaños más altos. Y, y el rey Jerry Loren entrevistándolo en ¿no? la toma de la cámara, pues cámara de la actitud. Ya saben que estaba enfocando ese camarógrafo, ¿no? picarón.
1: Eso te acuerdas tú, ¿no? Eso te acuerdas. ¿Eso me acuerdo
0: yo sí, sí. siempre. Ya,
1: ya, ya. Marlon Brando. Exactamente.
0: Mira, así interesante repasar estas luchas puritas, puritas de escalera. Porque hay que recordar que Money in the Bank es una variante. Es uh -huh. una variante de, de la original lucha de escalera, ¿no? Hemos pasado pues por WCW, por WD, por WWF. Y seguramente se nos han pasado varias luchas de escalera. Pero bueno, es a nuestro criterio. Ahora, Dave, ya que este domingo tenemos el Money in the Bank, la cartelera, ¿te gusta, no te gusta? ¿Te, ¿Te animas a lanzar un pronóstico? ¿Quién va a ser el próximo señor? Eh, Money in the Bank y okay. la
1: próxima señorita Money in the Bank. Bueno J.F. ya que lo mencionas ¿no? sí claro este, este domingo ¿no? eh, 18 de julio tenemos pues el evento Money in the Bank que es el primer evento fuera ya eh, dejando atrás ya el Thunderdome. De para sí claro para irnos a oír ir al forward uh, o perdón al Dickies Arena de Fortwood, Texas ¿no? en donde pues hasta ahora a su momento pues la cartelera qué tal si, qué te parece JTF si vamos rápidamente con cada una de las luchas y ambos eh, bueno, tú y yo pues lanzamos eh, los pronósticos debidos ¿no? eh, la primera lucha no El Money in the Bank Ladder Match ¿no? Eh, por un contrato por eh, una oportunidad titular a un campeonato mundial tenemos pues a Ricochet, John Morrison, Riddle, Drew McIntyre Big E, Kevin Owens King Nakamura y Seth Rollins. realmente eh, los participantes están bastante variados y bastante interesantes este año y en comparación a la del año pasado que, favor, que y eh, la verdad que cualquiera, eh, eh, mira, cualquiera que gane, ¿no? Eh, puede ser muy interesante para lo que venga después en WWE, obviamente. Y yo creo que cualquiera que gane le va a dar nuevamente la relevancia y la importancia que debe tener ese maletín, ¿no? Eh, la seriedad qué malo que malo se eres explica.
0: con el pobre Otis, que malo eres.
1: No, 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 es que no, o sea, no es solamente con Otis, sino es que eh, lo que se hizo después, ¿no? Con el Miss, ¿no? Y con Morrison, eh, ya no fue serio, ¿no? No fue serio. Y, y, y vamos a ser sinceros, pues el canje este de Dami de, 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 de sobre Joe McIntyre fue un chiste, Entonces, no, 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 pues, ¿no? Entonces, eh. Yo creo que, a ver, eh, si espero que uno de estos gane y canjee el maletín como se debe hacer o como se debe dar, eh, yo voy por Riddle. Mm. Voy, voy por Riddle. No sé tú.
0: Eh, a mí me gustaría que gane eh, Rollins. Pero Rollins ya está ahorita este, con su historia con Cesaro. Bueno, están, la han dejado en pausa un momento, pero también uh -huh. el factor Riddle y el factor público también va a ser uh -huh. muy determinante. Y ahorita la historia más entretenida, que es la colección de La Roca y la Media versión 2, este, uh -huh. creo que Riddle Ar se, lleva, se lleva el maletín.
1: <coughs> RK Bro, claro. Ok, y luego en el eh, eh, en el lado femenino tenemos a Asuka, Naomi Alexa Bliss Nikki Cross, que bueno ahora es Nikki Ash ¿no? Liv Morgan, Selina Vega Natalia y una participante más que debe ser eh, determinada uh, el lado femenino está un poquito más competitivo le han dado pues esta oportunidad a Selina Vega que la verdad que la sacaron sí. pues de de la manga porque la verdad es que yo tenía a selina Vega fuera de la compañía, ¿no? Entonces ah, están fuera. pues estas claro, es que están estos arrepentimientos de, de digamos de, de, de ver quién a quienes este a quienes separaron de la compañía y que podrían haber dado un poquito más, ¿no? Entonces en eso estaba selina Vega, pero eh, yo creo que um, para hacerlo más interesante Uh, debería ser Alexa Bliss
0: Alexa Bliss mm, mm, Bueno, ahí sí yo discrepo ¿eh? Yo creo que a Selena Vega le este, este, han hecho volver por algo No creo que haya vuelto solamente por el tema de, este, Del arrepentimiento Por el tema este De estar en desacuerdo Con los canales digitales Y todo lo que es este, uh -huh. Monetización de las redes pues Que ella, que ella hace, ¿no? Con con Twitch y con las demás plataformas, ¿no? Yo creo que, que aquí a Celina Vega la han traído para, como dices tú, disculparse y qué mejor manera de poder arreglar el, el problema, dándole uh -huh. pues, una oportunidad titular a largo plazo, ¿no? Ojo, el que tenga el maletín tampoco quiere decir que va a cobrarlo y va a ser campeona. Ya han pasado, ya hemos visto a Otis, ya hemos visto a Mr. Kennedy que han perdido el maletín y podría... Eh...
1: ¿Qué? Pero ¿quién quita, quién quita que le puedan dar el maletín, como dices, y lo canje ah, no, esa claro. claro, misma claro, noche. ¿no?
0: Claro, también. ¿no? Las puertas están abiertas, pero yo me, yo me quedo con Selina Vega.
1: Uh -huh. Ahora, la cosa es que eh, Selina Vega está en SmackDown o está en Raw? Sí,
0: está en SmackDown.
1: Ok, no hay sí, lucha. Bueno. No hay lucha, sí, pero no hay lucha femenina de, de SmackDown, ¿no? Porque no mm. está,
0: claro, no está pero... bien Cabeler. Claro, pero recuerda que el maletín es para cobrarlo pues, este, por un campeonato mundial, ¿no? Entonces, también campeonato sí, mundial claro. tenemos en, en Raw.
1: En Raw. Sí, en Raw. En Raw. Raw, okay. Raw. Uh, pero yo veo difícil que rete pues a Rhea Ripley o a Charlotte. Ah, no, usted, pues está, no. Claro. Yo creo
0: que podría retar ahí a alguien de SmackDown. Pero bueno. Uh -huh. la, luego tenemos a Bobby Lashley defendiendo el campeonato de WWE ante Kofi Kingston, bueno, eh, ha habido un quiebre aquí entre Bobby Lashley y MVP, eh, según lo visto pues en el último Raw. Último Raw desde el Thunderdome también. Y bueno, Kofi Kingston y Xavier Wood que, que vienen fuertes, ¿no? Xavier Woods viene de derrotar a, a Bobby con un paquetito y Bobby Lashley uh -huh. viene después de romper palitos prácticamente con MVP. Yo creo que Bobby retiene. No creo que le den el título a... Eh, sí,
1: yo también creo que retiene porque eh, esta última promo que le he visto a Bobby Lashley en Raw realmente eh, me ha sorprendido. o sea, Me ha sorprendido gratamente porque eh, ya veo a un Bobby Lashley eh, en ese papel de campeón rudo, pero a la vez eh, determinante, ¿no? determinante con lo que quiere. Entonces, ya dejó, pues, el, el, el ¿cómo se llama? El hui, 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 hui de estar, pues, con champaña y las chicas, ¿no? Entonces, está en ese, en esa mentalidad, ¿no? Entonces, muestra eso. Yo creo que sí, Bobby Lashley también va a retener aquí, ¿no? A pesar de que coffee y Saber Woods en la historia, pues, han tratado de meterse dentro de la mente o tratar de comerle el coco, como se dice, ¿no? A, a Bobby Lashley. Eh, luego tenemos la lucha por el campeonato femenino de Raw. Rhea Replay, la campeona contra Charlotte Flair. La verdad es que...
0: Eh,
1: mira, cerrado te digo que Rhea Replay debe retener porque yo ya no veo cómo es que no puede haber otra retadora para el campeonato femenino de, de Raw, ¿no? Porque... Mira, Rhea Ripley me parece una tremenda... O sea, es un tremendo personaje, ¿no? Eh, su condición física, su look eh, cómo se conduce dentro del cuadrilátero me gusta, me gusta como campeona de, de Raw, ¿no? deberían de, eh, tratar de encontrarle una, uh, un, un challenge o un reto similar a él ¿no? en el caso de Charlotte Flair ya, pues no ya, Charlotte Flair ya está siendo para mí como la ioncina de, 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 del lado femenino, no esa es mi perspectiva y esa es mi opinión, mi pero yo creo que Ria Replay va a, a retener, ¿no?
0: mm, con trampa. Sí, claro, porque como fue claro. como fue
1: como fue el, el, el evento pasado, ¿no?
0: sí. Y además eh, me acuerdo de esa promo, este, donde sale Charlotte con, con muleta, ¿Bueno, muleta y también, sal, y también sale Ria con muleta <ríe> y ambas uh -huh patean las boletas y
1: están, están claro, encaradas. digamos que el, el, el discurso es, yo no estoy haciendo algo que tú no harías ¿no? Uh -huh. entonces, pues, con, ese, con ese con ese discurso con ese con ese con esas frases que Real Replay está diciendo, mira, si yo hago trampa y retengo el título, bueno, tú también harías lo mismo
0: exactamente, Pero bueno Exactamente. Luego,
1: quinta lucha, Roma Race, campeón universal en la marca SmackDown, acompañado de Paul Heyman contra Edge, The Raider Superstar. Ok, uh, me parece muy pronto para que eh, para darle un título al señor Copeland, ¿no? este, digamos, en estas alturas del año, así que eh, Edge ¿no? ha tenido combates realmente interesantes, ¿no? Estas luchas con Randy uh, Orton, ¿no? El año pasado, ¿no? Y eh, creo que va a ser interesante ver esta lucha y ver cómo es que Roman Reigns retiene, porque también está, eh, hay que hay que considerar este factor de Jimmy y Jay a uh, uso, ¿no? Que están pues tambaleando, ¿no? Ahí ah, Sí, no, es que lo que pasa es que, eh, claro, si sí, Roman Reigns es la cabeza, eh, la cabeza o quien está a la cabeza de la mesa, no, pero eh, Jimmy y Jay Uso también pueden jugar un, un factor determinante y que obviamente van a jugar un factor determinante dentro de la lucha. Eso no tengas ninguna duda. Pero finalmente creo que el jefe tribal se va a, va a lograr retener su título.
0: Sí, definitivamente lo va a retener esta historia de la familia, tiene para largo hasta que venga la roca y la destruya así, espero, uh -huh. espero que así sea, también muy pronto muy rápido este, el, el orden bueno, o la, el orden en que se han dado las cosas, no, para que Edge pueda pues, conquistar el equipo, yo creo que que por ahí podría acabar en descalificación a favor de, de Edge este, uh -huh.
1: Pero no, yo lo veo a Roman todavía hasta Rosalmeño, por lo menos. Que... Ajá. Uh -huh. Ok, y finalmente, la sexta lucha, hasta ahora, de la cartelera, ¿no? Edge Stall y Omos, campeones en pareja de Raw, ¿no? Enfrentándose a The Viking Riders, Eric y Ivar. Mira, esta pareja The Viking Riders, ¿no? Ha venido, pues, este a surgir nuevamente, ¿no? Desde el anonimato porque la verdad es que como ya hemos dicho en ediciones anteriores del, no, es que okay, hemos dicho en ediciones anteriores del podcast y hemos estado reclamando que no hay una división en pareja sólida, ¿no? Tanto pues en Raw y eh, en SmackDown, ¿no? Entonces eh, sería interesante, ¿no? Que eh, The Viking Riders hagan una muy buena lucha contra ellos y Stamos no van a conseguir el título, creo, en parejas, pero eh, van a dejar una buena impresión y también esto va a, seguir, a, a servir para que eh, posiblemente este feudo continúe, ¿no? O quizás para que The Viking Riders también logren tener una mayor notoriedad dentro de la división en parejas, que como ya dije es bastante escasa en ambas manos.
0: Sí, y además también el, el hecho de que Styles este, y HOMUS HOMUS Guadalupe, no han defendido los títulos este muy seguido que digamos. HOMUS qué, perdón? HOMUS Guadalupe
1: Ajá, pero -Guadalupe. recuerda que la fe, la fe es lo más la lindo de la vida. es
0: lo más lindo de la vida La fe sí. De repente sí, se le escapa la fe ahí a HOMUS, pero bueno, yo creo que que retienen ahí este los campeones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa pues este domingo Vamos a ver qué es lo que ocurre Vamos a ver también si acertamos eh, Los pronósticos
1: este... Sí, 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 claro, sí. Bueno, claro. mándenos también ustedes sus, sus pronósticos Qué es lo que Qué es lo que piensan, qué es lo que creen que va a pasar eh, el domingo no Como siempre, JF y yo Nos vamos a juntar momentos Posteriores a acabado el evento A hacer un análisis De todo lo que eh, vaya a ocurrir pues en uh, Money in the Bank y obviamente pues estará disponible para ustedes en el Wrestling y Punto Extra en Youtube
0: en Youtube, en las redes en las redes sociales ¿no? ha sido un gusto de como siempre compartir nuevamente un jueves más en el podcast, le agradezco el tiempo y bueno ya veremos pues de qué hablaremos el próximo jueves ¿no? también está cerca el evento más grande del verano se viene algo grande también algo donde ustedes las personas que nos escuchan van a tener un control del programa van a poder enviar sus votaciones bueno ya ya lo vamos a ir mencionando pues este quizás la próxima semana pero nada Dave como siempre ha sido un gusto eh, cuídate mucho y a todas las personas que nos están escuchando también cuídense por favor este la próxima edición cuando 28 de julio ya no todavía
1: 20, 20, señor. 20, oh, ¿no? Oh, perdón. 20. No, no, no. no. Este, oh, la próxima edición, este... Bueno, ya, obviamente, fácil, ya? Van, van, <ríe> la próxima, No, la próxima edición no, no, eh, viene a ser 20. el 22 de julio, señor. 22 de,
0: 22 de julio, ¿no? 22 de julio. Bueno, ya, ya veremos de qué hablaremos. Un saludo y un abrazo para ti, de, un abrazo para todas las personas que nos están escuchando. Se cuidan.
1: Bye.